0: 听众朋友，大家好，欢迎回到啊、呃、这期的学《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六。e 啊，今天我们继续我们的啊、呃、苹果手机十年的一个回忆录吧，啊、呃，今天在线的依然是我们的两位小伙伴，啊、呃，我们的托尼同学和我们的老江湖，那上次节目讲到我们的那个啊、呃、苹果的三 G 手机嘛，那已经来到了我们09年，那我们继续我们的苹果。苹果手机的一个啊、呃、历程的话，是来到了我们的一零年的八月。那实际上这也是苹果的一个啊、呃、四啊、呃、四代手机，实际上也是一个划时代的一个有很大的进步的一个一个手机吧
1: 。当时最大的感觉就是他用了这个 Retina Display， 就是视网膜那个高清屏了。虽然这个尺寸没变，然后但是外形变了，所以变得比较从圆的变成更方了一点，所以这个这个当时引起了很大的反响。然后当时也也是感觉到第二次，就这么多年来，这 iPhone 又给了这个人类一次震撼吧
0: 。对，还有一个我记得当时好像有一个四是很著名的一个变化，就是说它加入了一个前镜头，所以说你可以
1: 配合那个 FaceTime 进行视频通话。当年这个，呃，我们还是主要跟家人视频还是依赖于电脑，因为电脑的那个摄像头是对着用户的嘛。所以这个 iPhone 四呢，就是出现了双镜头，前后各一个。虽然这个前面镜头没有后面镜头那么就分辨率不是分辨率，这叫像素，像素没那么高，但是呢，就就可以满足大家当时 FaceTime 的那个需求嘛
2: 。啊，我当时已经荣呃有幸的买了我第一台呃智能手机，呃是一台 Windows 的智能手机，我不知道大家听没听说过啊，就是在 Android 和呃 iOS 系统。还有其他的一个另外一个 smartphone 系统是微软之前做的一个， w i n d o w s Mobile 的系统，我有幸成为了第一批的试用者，但现在好像这个系统已经好像没有了
0: 。嗯，感觉当时老江湖也想尝一下鲜，也是感觉对一个微软的一个信任，所以想利用这一个那个啊。嗯啊，另外一个 Windows 系统，我记得当时好像诺基亚或者诺基亚实际上也是大力投入这个 Windows， 因为感觉诺基亚呀当时的市场份额已经渐渐被啊智能手机这些三星啊苹果已经慢慢的啊抢掉了，所以说他们也是想啊重、呃、看看怎么样能重呃重振辉煌吧，所以说 Windows 好像也是他们大力推行的。哦，我记得当时我还是感觉是比较落后，感觉还是说。在用功能手机，应该是在索尼的手机吧？因为当时我是个人是觉得手机的话，也就是通通电话、打打、发发短信是对我来说啊，对于手机的一个要求吧。所以说当时也没有对啊，或者是 Windows 手机，或者是对苹果手机这么热衷，因为感觉当时学业实际上也是刚刚到啊 UCLA 的话也是比较繁忙嘛，所以说感觉也是基本上都把时间花在学习上了。那不知道当时托尼同学是不是？啊，因为有这个 iPhone 4的话，把更多的
1: 时间放在怎么样研究 iPhone iPhone 身啊身上。其实我一向以来都花很多时间在 iPhone 身上呃，这个 iPhone 4我记得当年还是挺热衷于越狱的，因为呃，我记得当年那个 Dev Team 推出了很多个这个主题啊，就是可以把这个 iPhone 的图标啊，然后运营商的标志啊什么，变成其他的你想要的图案嘛。但是当时这个越狱还是存在很大的风险，所以我我也是无数次刷机，因为刷了好几次之后就经常黑屏了，或者就启动不了。然后呢，就就就以黑屏模式去刷，然当然这是另外一个话题，就是要进到根目录去刷。所以这样的话就就等于把机器其实玩到一种，就是发挥了机器最大的潜能吧，因为借助了它当时这个视网膜屏的那个那个感受。啊，那个高分辨率，所以我下了很多，就是，呃、啊，新出的一些，比如说一种放那种呃、啊、比较高清的视频的或者高清图片的这些 App， 在当年很流行的。然后我还记得我无数次嘲讽了老江湖当时的那个 Windows Phone， 我还我还无数次跟他宣扬，我说你为什么就不加入到我们 iPhone 的阵营吗？我们 iTunes 是很好用的嘛。我说这个不不但这个虽然要装一下 iTunes 这个软件，但是它传输啊什么都非常方便。然后速度的话也比这个 Windows Phone 好很多，再加上这个 App Store 当时已经，呃，不算成熟嘛，但是也是开发已经相当不错
2: 。但是我们穷人家的孩子，这个考虑问题就要多考虑一点，是吧？哈哈哈我也是穷家。我当时记得，你还记得我当时买那台 Windows Phone， 我是在 Craigslist， 呃，就是当时。也是想了半天，想说、啊、要买一台，然后在 Craigslist 上买一台，呃，二手的 Windows Phone。然后那个人给我这个手机的时候跟我说：“啊，这个手机完全不好用，完全用不来。”然后，呃，几乎连出厂的膜都没有撕掉的一台崭新的 Windows 的手机。然后。就便宜一半卖,卖给我了，当时还很开心，我就拿着就回去给你们看对啊，
0: 讲到我们这个一零年这个八的 iPhone 四的话，实际上我们之前节目也提到啊，这是有一个非常惊险的一个啊一个故事吧。感觉啊，我们的托尼同学为了这个、啊、苹果的一个产品啊，差点连性命都丢了，对吧？我感觉我也很好奇，当时是怎么样一个故事
1: ？对，当时是我记得当年是呃。我想卖这个 iPad 第一代，然后就换这个 i iPad 二代，所以呢，当年我我定的价格是比较高的，我记得我当时是要卖七百五。那么卖七百五的话呢，很多这个卖家就买家买家过来跟我商量价格嘛，就是讨价还价什么。然后呢，我就他们要说五百块来买，我就不卖，所以我一直等，一直等，等等了一个多月吧。最后出现了一个人说：“我就以原价想想买你这个想买你这个 iPad， 那我当然很开心了。但是呢，我那个时候其实已经警惕性是比较高了嘛。呃，我就叫了一位我的同学，呃，跟我跟我我另外一个朋友，我们就我们两个一起去。那、呃、那交易地点呢，就是在这个 r a f p s 就是一个超市，是吧？是在我们 U C a 附近的一个超市的后面停车场。我记得当时是下午六点钟吧。”那个时候天还没有黑，因为是夏天嘛，呃，没有黑。然后呢，我们两个就过去，那个人就说：“哦，我这个我女朋友腿受伤了，所以我这个车呢停的可能稍微远了一点，在停车场的这个旁边，啊、呃，这个靠墙的这边，能不能麻烦你们走过来？”那我们当时其实也没有起什么疑心，我就拿着 iPad 就过去了。那么一见到这哥们呢，就是一个差不多两米高的一个黑人兄弟。那么比我还要大只，呃，目测可能在三三百五十万到四百万左右，非常非常大块头。其实当时跟他握手的时候，我就已经有一点这个胆战心惊，有点害怕。但是我还是硬着头皮，我说想到当年这个倒卖 iPhone 的时候啊，那么多次也没出什么事吧。我说这次还不是一样，而且我的同学也跟着我，所以我们两个就跟他交易。我就说 OK， 我说七百五十块，那个。收现金，然后他就把现金拿出来了。但是呢，他刚准备递给我的时候，他把这现金又收回去了。然后另一只手从从那个裤子口袋里就拿出来一把手枪。我记得手枪是当年我们这个小伙伴们可能玩这个 CS 啊，当年这个沙漠之鹰啊，就是 Glock， 非常非常很、呃、擦的锃亮的一把手枪。然后他就上了膛。拿着这个沙漠之鹰就对着我们两个，当时我们两个就是，呃，感觉像在拍好莱坞电影，就没没想到这个会发生在我们身上，就是两个两个人头是懵掉，直到那个那个那个黑人兄弟说了一句说，你们还在等什么？你们现在赶快转头往你们车那边走，然后千万不要回头，而且要慢慢的走。那个时候我们两个其实还是没有反应过来，他又吼了一句，他说 Go。刚说这个够的时候，我们才吓了一跳，然后就赶快转身，然后就是两两条腿如棉花般的走到了这个我们车的那边，一直等了好久，我们都不敢动，后来才回头，那个人早就已经不见了，开车都跑了，所以当时我们两个就是整个人状态感觉就非常非常不好呵呵，然后回头这个见到你们两个之后呢，就跟你们两个讲这个故事，然后你们还还不太相信。所以，我我觉得这个这个是一段挺挺奇葩的经历吧
0: 。哇，听上去非常惊险，不止奇葩吧？因为我记得我当时第一次听到啊，呃啊，托尼同学跟我讲这个故事，因为托尼也一直，我们当时也知道他是新兴能业，一直喜欢就是以旧换新，或者是呃，包括苹果手机一直在倒卖，所以说啊、呃，感觉也是很正常。但是他之后跟我回来那天，感觉就是灵魂出窍。然后跟我说了这个故事以后，我真的也是很心惊，我是感觉有点听电影的感觉，然后感觉他是不是在编个故事？我一一开始也没有反应过来，但是我是觉得真的有点后怕。我不知道当时老江湖是不是也也是有这个感觉
2: 。对我当时听了以后，我就觉得不不是很相信，一开始觉得这种事情虽然听说过，不是完全没有听说过，但是发生在自己身边人的情况下还是比较少见。然后他当时跟我讲了以后，就我们都觉得这个是不可能的。然后后来他多讲了几遍，然后讲了一些细节以后，我们才开始慢慢相信说，说哇，原来真的有这种事情。对
0: ，原原来真实的 CS 啊，沙漠之鹰也可以现场用是吧
1: ？啊，对对对。而且我记得沙漠之鹰是这个银色的，不是当时游戏里面那种金色。可是长得是一模一样的，那个那个手枪是特别的大。然后咱上了膛，那个咔嚓那一声，到现在我,我都记忆犹新呢。对，但是后来我们呃跟
0: 呃私下聊起来，实际上也有个悬案，因为我们也不知道这真的是沙漠之鹰还是一个玩具枪。我觉得这个是我和老江湖一直心里的一个悬案，因为感觉这个太不真实了
2: 。对，对，我觉得这个玩具枪的可能性很大。呃。然后呢？但是之前我不知道你去和这些人交易的时候，如果对方交易的对方是一个黑人的话，你会怎么看？就当时会已经有一些心里有一些准备吗？还是就觉得说他只是把他和平常人一样对待呢？还是
1: 我我觉得，因为我跟黑人交易过也不少次，大部分人还是比较比较遵守原则，但是有一次我是被骗到了，就是。他把他利用越狱，因为那个人我看他也挺懂的，他把这个手机，呃，其实那手机是1 6 GB， 他把它改成了3 2 GB， 就把我给骗了。因为当年那个时候，我就那唯一的一次我没有带电脑去连，把这个手机连电脑上去看，所以他把那个系统设置呢就给改掉了，然后他隐他把其他那个越狱的那个、那些，呃，软件啊，包括一些插件呢，隐藏的非常好，我就没有看出来什么端倪。所以后来就是我警惕性也提高了，就是交易的时候一定要带电脑，然后把这个二手手机插掉，然后去看它这个系统参数，去确定这个不会被骗。我觉得黑人兄弟的话是有一定风险，但是大部分人我觉得还是还是可以的
0: 。对，但是呃，像我们之前节目提到，美国的 Craigslist 就是美国版的五八同城，真的是鱼龙混杂，因为。它这个公司的话是非常一个神秘的公司，就是说也不是上市公司，也是没有一个客服吧，所以说真的是鱼龙混杂。所以说这边的话也是给我们在美国的小伙伴们一些经历吧，在 c r a i g l i s t 上买东西，我真的是觉得要打起十二分的精神。
1: 对这一点，小伙伴们要要提高警惕。然后包括我自己现在都很少在这个 c r a c k l i s t 这上面去交易了、啊，因为我觉得，呃、还是。花花稍微贵一点的价格，然后比如去 Amazon、啊、或者是你直接去 Buy Buy 啊，买一些比较，游戏电子产品嘛，买从这个正规渠道买还是还是比较好的一个选择
0: 。到11年了 ，11 年实际上它没有一个划时代的一个产品，实际上也是一个 S 产品，就是 iPhone 的 4S。但是当时有一个数据是非常惊人的，因为啊、呃，首周的销量已经从四的200万。一下子跃升到啊、呃、4S 的400万，所以说当时已经是开始智能手机，包括苹果手机已经是占有了市场的一个很大份额，大家也就开始慢慢的认同了苹果手机，更多的普通人开始开始用上了苹果手机。那我这边就很好奇啊，托、呃、尼同学对这个 iPhone 4S 也是11年的11月这个
1: 啊、呃、iPhone 4S 有一些自己怎么样的一个记忆呢？我记得那个那年一一年，我们是六月份毕业了嘛，所以他这个，我记得 iPhone 四 S 是我，我是十二月份上的班，所以我十一月份上班前买了一部，呃，当时呢，我觉得有有一个震撼点，就是它第一次升到这个六十四 G B 的容量，所以六十四 G 当时在在这个手机里面是比较罕见的，然后但是呢。最大的这个缺点就是它 3.5 寸的小屏幕，大家已经都都厌倦了，所以有很多人在骂，也就是说忠实的这些果粉有有些就开始离开了，就是说我要转战这个 Android 我要我要去买一些比如说三星的大屏手机了，然后这个 iPhone 的话3 5寸实在是有点太小，所以我觉得那个那个时候虽然销量很好，但是我觉得也都是像我们这种死忠粉丝去买的。主要是看它性能比较提高的比较多吧，但是也是损失了一部分用户的。
0: 嗯，对，对于我来说，这个记忆，我当时也是觉得一一年刚刚就是 U C I 毕业，然后我去工作的话，啊、呃，我也是记忆非常深刻的话，也是第一次用智能手机，因为感觉当时已经是。我觉得我已经是属于用啊、呃、智能手机比较慢的，然后我第一台实际上用的也是一个安卓的手机，当时是我不知道两位有没有记得，就是安卓的 Galaxy Three， 实际上当时也是一个非常薄，然后屏幕应该已经是四四寸以上的感觉的话，体验还是不错，因为是第一次从功能手机变到一个智能手机，可以下载各种的 App， 所以说我当时是觉得还是啊三星这个09呃1一年的这个 Galaxy Three 对我的一个。啊、呃，体验还是不错的。我不知道，呃，当时老江湖是不是也已经啊、呃，还是在用 Windows 吗？还是已经换到其他的安卓手机
2: ？呃，对我当时还在用我当时买的那台 Windows 手机，然后还是希望它会变得更好一点，就希望它的 Apps 会变多一点，然后最后一次希望还在对，但是当时我妈已经在用 S3 了、嗯，就是说各种三军机已经开始步入就是。呃就是中老年人市场，就是大家已经开始在互相用发微信啊、打视频电话啊之类的。东方，呃，就是这些功能已经开始慢慢普及。然后我也有幸用了一下 S3， 但是 S3 就是延续，就是三星手机都有一个特点，就是用久了会比较越用越慢嘛。对，呃，对，当时也是觉得这个体验不是特别好了，就是觉得 OK， 就是这样子。对，嗯
0: 。对，但是我还有一个，就是当时好像 i iPhone 苹果的话，当时有一个，呃，很多人在用的一个国内的一个很著名的网站叫微风网，我不知道两位当时有没有去这个网站去啊、呃、有没有？因为我知道 Tony 同学是一个非常的啊、呃，像 iPhone 的一个忠实粉丝，也是一个呃喜欢去自己玩越狱，是不是微风网给你当时带来了很多一些信息呢？
1: 对，呃，微风网，说实话，它其实就是等于是把刚开始就是只谈它初期阶段，就是在一一零可能一一的时候，他们是把那些 Dev Team 的那些最新的越狱消息来翻译成中文，然后发帖子。我记得那个时候，呃，那个微风网的那个创始人啊，他们都在这个论坛上很活跃，然后这个用户也没有多少。我应该是当时非常少的那个第一批注册的用户吧。我记得最早应该是零九年，我注册了那个账号，一直也是伴随到我现在。现在微风网已经非常非常强大了，然后推出了自己的很多服务，就不不不单是这个论坛啊，呃、还有这个每每天的这个新闻的更新啊，然后一些呃像 Apple 在业界的一些呃新闻的亮点啊，比如说发布会啊，或者是有一些预测呀、啊，然后一些评估式的报道啊，包括一些对硬件、软件的评测什么的。所以我觉得微风网也是从，可能是我记不太清楚，应该是从零九年到现在，经过了也是快十年的这个发展。随着 iPhone， 呃，也是等于是 iPhone 这个时代的一个产物吧。我觉得微风网还是非常非常不错的一个网站。嗯
0: ，
1: 对。那我很好
0: 奇，当时因为你说到 iPhone 的容量已经呃变到6 4 G 了，所以说6 4 G 实际上已经可以装很多很多的插件 App 和、呃、很多的。我就很好奇，作为你这样一个对呃一个坚持的果粉，然后想把 iPhone 就是呃最最大的去玩呃，就是优化或者是去玩的话，你当时啊、呃、你的手机里有一些什么特别的呃 App 或者是一些好的就是说越狱的东西吗？
1: 我记得当年，呃，我记不太清楚是不是当时四 S 才发布那个通知中心吧？因为通知中心其实这个东西就是从，好像当时是从上面，呃，手从最顶端，我们屏幕最顶端往下滑，然后滑出来一个通知中心。这个概念应该是从当年的那个越狱，呃，就等于是借越狱东西过来，就是很，其实苹果很多的概念都是来自于黑客当年越狱的那些内容。然后把它给正规化，然后加入到这个，呃，新的系统版本里面，给用户一个更好的体验。所以他们经过这么多年来这样做，已经把越狱就是给非常非常的局限化。就是现在我我我也不越狱了，越狱的话就是已经已经失去当年的意义嘛，因为那些插件什么都已经整合在系统里面了。但是6 4 GB， 我觉得当年我还是注重它的音乐性嘛，我觉得那个从 iPhone 一代到四代。这应该对到第五代 iPhone 4S， 我觉得它这个音乐性和音乐芯片都是在提高的，所以这个我放了很多很多歌进去、呃，把它当成一个音乐手机来听。至于越狱吧，我觉得那个时候已经开始渐渐淡化。12年的10月，这个 iPhone 5
0: 实际上真正的又是啊、呃、一个非常大的变化，因为它实际上是啊、呃、前面像托尼托啊托尼同学也提到，实际上当时很多人的话离开。呃，苹果主要的原因就是，呃，安卓已经开始大屏了，包括 Galaxy 啊、呃，三星的 Galaxy， 包括其他的一些 HTC 啊，包括国内一些手机厂，都开始使用大屏手机。而、啊、iPhone 的话，实际上它最大被人吐槽的话，也是因为它的屏幕只有三三点五寸嘛。所以说，呃 ，iPhone 5实际上12年10月这个产品真正的是走向了一个大屏时代，一个更大、更薄、更轻。所以说它的首周的销量也是达到了500万。也是第一次，就是 iPhone 向四屏幕的一个更大的一个啊屏幕去发展。当时用的是安卓 Galaxy 呃 Three 手机，然后我最大的一个吐槽点，实际上老江湖老江湖前面也提到，就是说嗯、呃、用长了会很卡，就感觉装了很多东西，就是说会会就是说啊速度变慢会很卡。但是苹果一直没有这样的一个问题。但是我当时一直不想换苹果的一个原因，就是苹果好像是一个啊、呃、封闭的一个一个啊、嗯、系统，就是说。你如果用苹果的手机，你要和电脑啊，包括其他一些产品相周围相连接，就感觉如果你用了苹果就被它套进去了，感觉就是要用相关的产品都是一样的。那我就很好奇，托尼同学当时你身边是不是已经用的所有的产品
2: 基本上都是苹果？呃，对，说是果黑。其实我不用苹果的很大原因是因为很多人讲过一个问题，就是是用了苹果的人想再想回到其他的系统，回到安 Android 系统是。就比较难了，因为苹果确实它的用户体验比较好。然后我当时就想说，嗯，就还是不要进这个坑，因为进这个坑可能会就会像 Tony 一样，然后各种买各种呃周边产品都在买这样。所以我就打算就就不要进这个坑，然后选择上也比较多，除因为除了 iPhone 的产品还可以，呃。安卓的产品的话，手机厂商比较多嘛，毕竟像国内很多厂商，还有什么日本的厂商、韩国的厂商，还有很多其他国家的，都会做安卓系统的手机，就是选择也比较多，会给自己一个比较大的选择的空间，所以我还是坚持用安卓。嗯
0: ，是，所以说当时也能看出每个人呃用苹果和不用苹果都有自己的一套理
1: 论嘛。这个其实苹果跟我这个工作的关系也没有太大，因为我们你知道像。我们都不是这个搞平面设计的，或者是专业录音啊什么的，这一类这一类人才了，所以我，我我公司也是出现了两派，一一派就是，呃 ，Android 一派，然后就是果粉，呃，但是我发现还是公司还是用 iPhone 的人是比较多的，因为大家还是比较觉得可能简单一点吧，系统设置的比较简单一点，嗯，呃，所以这个这个当年我记得这个 iPhone 5在二零一二年的时候。公司也是我的上级，他们领导也是好几个人，都是，呃，在我之后看到我买的时候，他们也是去定了。然后之后的话，
0: 一三年的十月，一个新的产品，实际上也不是一个啊跨时代的，只是一个 S 的话，当时是 iPhone 5S 和 iPhone 5C。看这个一周的销量，已经从呃 iPhone 5的500万到了第一周已经销售到一千万了，所以说当时真的已经是万人空巷，感觉大家已经都开始用苹果了。我不知道托尼同学当时对5五 S 和5 C 这样小修小补的一个产品，或者是会有一个怎么样的一个啊印象呢？嗯
1: 、呃，我觉得5 C 确实除了这个呃颜色多了几个颜色之外，其他相比于5来说没有任何的提升，所以5 C 呢我就没有买，我还是比较喜欢就是金属质感比较强的5 S。那这5 S 呢，当时我记得就是。那个是 Touch ID 首发嘛，然后也是金色的首发，所以我当年呢，我我依然是喜欢黑色，所以我买了一个这个深空灰，呃，但是我当年对这个 Touch ID 是感觉到特别的新奇，因为这个发现这个指纹这个触摸呃这 Home 键，呃比我想象中要流畅的多，当然那是第一代 Touch ID 啊，呃虽然它稍微就是你你把手指放上去的时候会稍微有点慢啊，跟现在现在这个。iPhone 8解锁来说，但是呢，在当年来说，已经是，呃，应该是一个怎么说呢？就是指纹识别的一个一个鼻祖吧。可能有些人有些安安 Android 的这个这个粉丝可能要感觉到不满，因为很多人都都告诉我说，好像在这个5 S 之前 ，Android 已经开始做这个、呃、Touch ID 了。可是呢，我觉得他们可能没有。没有苹果做那么流畅，就是还是还是归根结底到这个这个用户体验没有那么那么好，所以我觉得这个 Apple 的策略就是一直是，呃，稍微比这个 Android 这些机器那个新的功能要滞后一些，可是他们开发的会更完善一些，这样的话就就增加了这个 iPhone 的竞争力吧
2: 。我有一点想说，就是在 iPhone 大概 iPhone 5之后，苹果开始我感觉走下坡路了。就是 iPhone 5和 iPhone 4的就中间会有一个，就大家会觉得说 iPhone 5已经缺少一些比较震撼的东西，就是 iPhone 5出来只是比 iPhone 4的屏幕大了一点，所以呃很多人当时我记得看到很多网上的图片，就是说 iPhone 5。呃，有什么？就之后 iPhone 6、iPhone 7就会做一个对未来的预测，就是 iPhone 手机会越变越长，就是多一行的，每一代都会多一行的 App App 的图标，然后到最后十几代的那个就像一把剑一样的，这样有这样一个搞笑的一张图片，嗯、然后就很多东西 iPhone 就是在这个时候已经开始慢慢落落后了，就是三星已经开始有很多新的功能不是在 iPhone 首发了。比方说三星，还有国内很多手机厂商，会在这个时候引领一些市场的一些潮流，然后，呃，首发一些新的东西。慢慢的 ，iPhone， 特别是在乔布斯呃去世以后 ，iPhone 的创新，我觉得已经慢慢的就开始，这慢慢的变慢了。对，这是我当时的。看法，直到现在我也是觉得 ，iPhone 已经就是事实,实上在走一个下坡的道路。从一个果黑这边啊，听到这么多
0: 评价，我不知道作为一个果粉的啊，托尼同学有什么想说的呢？虽然我也是
1: 很钟爱这个 iPhone 产品啊，嗯、可是我我还是比较同意老江湖同学的观点，因为这个现在国内包括这个小米啊、华为啊、像这个 vivo 啊，呃，这几家公司现在最近出了这些产品，真的是让我也是耳目一新啊。我看这个 vivo 最近出的，好像是，呃，透过屏幕，就是，呃，透过屏幕有 Touch ID， 就直接在屏幕上可以识别你的指纹，并没有一个独立的按键。这一点，你看苹苹果还是完全没有提到过，也没有做到过。虽然是有这个谣言，他们在已经在研发了啊。呃，这当然这是苹果一贯的习惯了、啊，就是别人发了两三年之后他才发，但是一发呢就想这个一鸣惊人。但是呢，我看到现在确实是有些创新力比较比比比以前这个，呃，乔布斯在的时候是要是要降低了一些。可是呢，这个嘛，我觉得要走下坡路还早，所以咱们还是拭目以待吧。我觉得我还是会继续买的、啊。嗯
2: ，感
0: 觉这边感觉能听到一个完完全两种不同的声音吧。火黑果果粉还是对一个苹果的对多买
2: 一点吧，我买不了几年了。对
0: ，呃<笑>，回到我们主题的话，我们前面讲的，但是我个人也是有一些同意我们老江湖说的，因为啊，前面讲的五，我5 S， 然后到14年的 6， 包括到15年的6 S， 实际上。感觉他们最大的一个变化就是把那个啊手机从呃苹果的手机最大的变化就是变成更大的屏幕到五点五寸了嘛。实际上这个实际上啊、呃、也是让更多更多人去买 iPhone 手机，因为基本上屏幕大小已经跟安卓手机一模一样了。所以说，但是从其他的一些创新上、呃、基本上也没有看到很多的一个划时代的一个创新。所以说，一四年的六和六 S， 包括啊一五年的啊啊六 S， 实际上。啊、uh, ，让人的印象好像不是这么深刻。我不知道作为一个坚持的国粉，呃，托尼同学是不是对这两款产品六六 Plus 和六 S 呃六六 S Plus 的话有一些什么自己的一些看法和印象呢
1: ？对这两款产品的话，我都是买的 Plus 版本。我记得，呃，这个六 Plus 推出来的时候呢，我我老爸老妈就特别开心，因为觉得这个。呃，苹果终于赶上了 Android 的步伐，然后出了这个 5.5 寸大屏的，所以呢，我们当时全家就一起定了三部吧，然后呢，全是金色，因为当年这个6六的这个金色非常畅销嘛。呃，这个其他方面我觉得也就是性能提升了，还是那一套，主要、就是就就是这个变成一个大平板了，这个这个6 Plus 的这个印象还主要是这样子。然后这个6 S 的也是买的 Plus 版本，呃，我记得当年这个也是我是在预购中抢到的，也是当年这个6 S 已经没有6那么火了，因为明显感觉到每次基本上 S S 款的都都没有当年那个呃原始版本的会有那么的火了，但是我还是就是毅然决然的也是预定了，然后寄到了公司，当时我记得在开会，然后那个 FedEx 邮递员就进来了。我还是给这个同事们演讲了一番这个性能的提升啊，比如说天线位置的改变啊，呃，变得这个这个背壳变得更美观了嘛，因为中间上面跟下面看不到那条线了。然后我当时就觉得还是黑色最好看，因为这个前面屏幕也是黑的。呃，这个我我哦，可能说错，这个是7 plus， 6 s 还是没没怎么变的、呃嗯。但是我觉得这两部手机还是。对印象不是特别深了，就是性能没有什么特点。对，没什么特
0: 点。之后的一部手机，一一六年的十月的 iPhone 7和7 Plus 实际上有一些很啊有一些的话啊不一样的话，但是也是修修补补，比如说它的一个双摄像头，包括它用的一个就是啊取消一个啊就是耳机的那个插孔。这些的一些区别，但是这些的话，实际上跟老江老江户前面一些观点，就国内的一些手机已经首先都使用了，已经在用这些功能，所以说它基本上都不是首创，都是在啊、呃、其他的手机呃出来之前啊、呃、之后才有了这些功能，所以说7和7 plus 的话，但是这两呃7的话到现在也是一个非常好卖的一个产品，也是一个非常啊、呃、成功的产品，但是说真的给人印象的话，除了双摄像头和啊，一些就是耳机的一些变化，实际上也没有其他啊，给我个人留下深刻印象的。我不知道两位啊、呃，我们的果黑老江湖想呃有什么印象，或者是我们的果粉啊，托尼
2: 。对我我我的感觉就是六七八这三代 iPhone， 我完全你就说一下你是 iPhone 六还是 iPhone 七还 iPhone 八，我完全就是没有一个特别的印象对于每一代，然感觉好像都差不多样子，然后每一代呢。呃，这几这几年、啊、，Apple 就是靠换颜色来卖卖手机的感觉。先出了什么土豪金的颜色，然后开始大家啊、哦、说啊、哦、有金色的了，我要我要去买金色的。然后过几年就出一个玫瑰金，呃、啊，是号称是粉红色，然后大家又开始去买这一代，就是完全没有不是靠一个创新再去卖手机的感觉，就是哦我我在我出一个新的颜色，然后大家说哦为了向大家展示我用了新一代的手机，新一代 iPhone， 我去买一个新的颜色，就是。真的就是完全让人挺无语的，对这种感觉
1: 。对，呃，我我同意部分老江湖的观点，但是这个我觉得这个六到六 S 到七的话，从六因为当时用户反映它是比较容易被折弯的嘛，因为它金属的这个硬度好像不够，所以在六 S 的话，它就稍微加厚了一点，然后这个材料也也有所变更，呃，但是从六到七的话。也就是变双摄像头，再加上那个 Home 键，你你如果细致观察的话，七的 Home 键是按不下去的，它是变成了一个就是电容的一个 Home 键，这也是第一次采用嘛。所以这个我感觉这三代手机来说，可能大家这么多年来对苹果就是期待已经非常非常高了，就是稍微有一点这个没有创新性，就会被这个很多人攻击。可是我觉得大家忽略一点，就是它这个性能每，每每一代的性能提升是非常大，这一点我觉得是要是要强调一下。嗯
0: ，对，性能提升也是因为有可能根据一个芯片的技术的一个提升，包括一个啊、嗯、有很大的提高吧。因为苹果在自己的一个呃芯片上也是应该具有世界最先进的一个领先技术，感觉它也是在自己开发芯片，所以说性能的提升跟芯片的一个整个的一个提升也是不无关系。但是像前面两位说到的啊、呃、67啊、呃、这两款包括呃6 S 的话，这三款手机这三年实际上啊、呃，对于很多果粉包括啊、呃、对苹果的一个印象还不是像前面像很多划时代的苹果产品的一些印象深嘛，因为感觉好像也是小修小补，虽然说有一些变化，但也不是这么明显。托尼同学最后买的现在也是最近的一部手机，就是啊 ，iPhone 10这个纪念版本，也是一个最新的啊，苹果的产品。他们也是觉得有一些非常非常大的变化。那你自己觉得这个 iPhone 10达到了你的一个预期吗？因为它也是一个十年的一个特别的一个纪念
1: 的一个版本嘛。我觉得大大部分情况下是百分之八十可能达到了吧。呃，主要是这个全面屏，我觉得还不够全面。因为它这个刘海我实在是不太喜欢，我希望有一天可以把这刘海消除。然后，就是整面屏，真的是整面屏，没有没有一点这个其他成分在里面。虽然这个 Home 键取消了，我觉得还是，呃，把这个 Home 键做成了一条横线在屏幕最下端，然后你通过，呃，从屏幕最底端向上滑来关闭各种这个程序的话，这个做的还是非常流畅的。嗯、呃。但是呢，我觉得尺寸还是小了一点，应该推出一个普通版跟一个 Plus 版本会比较
2: 。好。前几天我还玩了一下我朋友的，然后我觉得小就是还是太小，就是第一个感觉就是它那个边好宽。然后因为我用它所谓的全面屏，其实我用三星的 S8 的是在一年以前开始用三星的 S8 Plus。然后我感觉它两边的感觉会更窄一点，然后也没有那个刘海嘛，然后看起来整个握在手里的感觉就是也比较薄。然后我不知道 iPhone 10的特点，可能它是比较有特点，就是这一代的 iPhone 终于好变，我变了样子了。我从原来可能678的那种样子，变成了一个差不多新的一种。感新的一种，就是我拿在手里，别人老远远就可以看到我拿的是最新一代 iPhone 了。对，这个可能是一个他做的比较不错的一点。对，但是从全面屏来说，从各种科技感来说，我觉得已经更加凸显出它的乏力吧，就是创新的乏力
0: 。现在就是我们回过头来看，他十年前，我们乔帮主乔布斯说了一句话，说我们要推出这个新的 iPhone 手机，这个新的产品叫 iPhone。然后这个产品会重新定义手机，会改变人民的生活。我从现在这个角度来说，我不知道两位是不是同意他现在这个说法，因为当时很多人是觉得啊，他说的也是一个大话
1: 。呃，我还是比较同意的，因为我觉得已经把这个，至少把这个 MP3 player 音乐播放器啊，这个 iPad、啊、什么，你知道 iPad Classic 都已经停产了，然后 iPad Touch 基本上也卖不动了，所以这个。呃 ，iPhone 已经把这些音乐方面的都已经整合到手机里面，而且现在这个 iPhone 十现在已经升到2百二百五十 G 的容量，所以我已经是很满意这容量方面了。呃，我对于我这个音乐发烧友来说，我听歌是足够了。呃，那么其他的像上网也是啊，你看，基本上在手机上回 email 啊，平常这个看网页啊，看视频啊，很多就是电脑可以做的事情，手机也可以做。了。那我觉得还是乔帮主说的，还是还是比较在理的吧。嗯，那我们的老江湖
0: ，我们的坚持坚坚持的啊，果果黑有什么想说的呢
2: ？啊，我觉得是乔帮主在的那大概前前四代前四代 iPhone 的时候，他确实改变了一个概念，就改变了整个手机对于所有人的一个概念，就是。我可以随身把一台电脑带在身边的那种感觉，然后到但是到后面后期乔帮主去世之后，呃呃，就是 Tim Cook 上台以后，呃，我觉得 iPhone 就完全是在吃老本，只是在说我延续继续着前面几年呃乔帮主创下的这些基业，我后面我的这个品牌还在，然后我还可以靠这个品牌来卖手机，呃，又卖了这后面的这这几代手机。但是我觉得再往后，如果 Apple 还不能再拿出新的创新的东西来的话，呃，我觉得中国的手机会慢慢取代 Apple 对于大家的这个信任吧，就是一代一代的新的产品，呃，会 Apple 会慢慢往下走，然后其他的产品会慢慢的取代 Apple 的地位
0: 。今天这期节目实际上不只是回忆我们托尼同学和他这个苹果走过来的这十年，也是。回忆我们这三个三个普通的啊、呃、留学生在美国的一步步走过来啊，包括读读学校、上班，然后慢慢的话在美国啊立足的话一个故事吧。我觉得对于很多想来美国或者正在美国啊闯荡的这些啊小伙伴们，也是一个经验，就是在在美国闯美国过程中，实际上也是脚踏实地，也是有很多的啊。故事啊、呃，有可能是和苹果的故事，或者是有其他的啊、呃、一些故事。我是觉得现在回想起来，这十年真的是有很多很多美好的回忆吧。对，所以说这期节目也是非常感谢啊、呃，我们的托尼同学可以用他的一个啊、呃、和苹果的这个故事跟我们一起分享，也让我和老江湖一起去回忆到我们这来美国的闯美国的这个十年
1: 的一个生活。是很感谢你们邀请我。对
0: ，所以说啊、呃，我觉得以后有机会，我们也会让啊托尼同学多来讲讲他其他的，包括他现在马上要去我们的长生藤的名校啊啊康奈尔去读 n b a 包括他个人也是音乐发烧友，所以说他身上也是有很多的啊其他的一些啊经历吧。所以说以后在闯美国的过程中，也希望你常来我们节目做客。然后对于我们另外一位主播，我们老江湖也完成了他一年上一次节目，这次是超额完成任务，是吧？
2: <笑>好的，对啊，一，对啊，今年上了两次，对，很开心。没有这边开一，那我明年是不是可以不用上了
0: 、啊？嗯、啊，这个我们后来再说。但是非常感谢我们老江湖这次来帮我做绿叶，<笑>作为一个学渣来参加我们的节目。那说了这么多，实际上我觉得也非常感谢我们听众朋友伴随着我们这期节目啊，也是让你们听到我们三个人啊在美国的一个创的经验，也是 iPhone 的这十年啊，非常感谢大家。感谢我们两位啊，托、呃、尼和我们的老天湖同学的参与啊、呃，感谢大家。那这就是我们这期的学霸，谢谢家，家闯美国，感谢。